0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal da semana, seu resumo de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje falaremos sobre Natura e a possível compra do controle da Avon. Falaremos sobre o mercado de carne vegetal no Brasil, também a possível quebra da British Steel gigantesca de siderúrgica do Reino Unido. A proposta no mesmo setor, a gente vai falar sobre a CSN e os contratos de minério e um pouco do mercado que a CSN atua, falaremos sobre os resultados da Azul é, e o, a possível também compra da Avianca e as negociações, e também falaremos sobre os resultados da Croton. E para me acompanhar aqui nesse episódio, como de costume, estou com a companhia de Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala Renato, como é que você está?
1: Fala pessoal, fala Gustavo, é muito legal estar aqui novamente, tem bastante coisa para a gente falar nessa edição, né a gente vai até falar as duas notícias sobre mercado siderúrgico, porque foi uma solicitação de um aluno nosso. E aqui quem manda é a audiência, quem manda são os alunos. Então bora que a gente vai é, comentar bastante coisa hoje.
0: Isso aí, vamos direto ao ponto. Né? Então para você que está acompanhando a gente pelo YouTube, eu vou compartilhar as notícias na tela, você dá uma olhadinha nas notícias. E para quem está através do BTC Cast, nosso querido e estimado podcast, a gente vai falar o, o título das notícias, né, a fonte também, para que você consiga dar uma olhada depois e analisar também por conta própria, para não só acreditar nas nossas palavras, é importante que você tire suas próprias conclusões. Bom, vou começar então compartilhando a primeira notícia, Renato. Tá? É, essa notícia a gente pegou fresquinha aqui, é, do valor econômico, né? e o título é o seguinte, Natura se aproxima de acordo para a compra do controle da Avon, né, então é, existe esse movimento da Natura né, dessa intenção de aquisição, né, na verdade aquisição do controle, né é, da Avon, uma grande concorrente né, dentro do mercado de cosméticos né, e essa aquisição, ela seria uma grande movimentação nesse setor, né, como é que você vê esse movimento dentro do setor, Renato?
1: Então, é Estavam surgindo alguns boatos aí que a Natura estava negociando com a Avon. Eu, eu achava que era só boato mesmo, mas todo boato geralmente tem um fundo de verdade, né? Por que que eu acho que... Essa notícia, para mim, é uma notícia ruim para a Natura. Por quê? Ela, ela já fez aquela aquisição é, grande lá da The Body Shop e começou a fazer a integração. A gente até falou já isso no BTC Journal. E ele vai ter um ponto de um trabalho, porque a operação da The Body Shop é uma operação mundial e é focado no varejo, né? Coisa que não é um canal onde a Natura tem muita expertise. Então já vai dar um trabalho desgraçado conseguir é, integrar as operações, gerir tudo de uma forma eficiente. E agora eles vão comprar a Avon, que é uma marca que, assim, pô, tem, tem bastante branding, obviamente, né? Uma marca já né, bem consolidada no mercado. Mas assim, eu acho que a Natura está abrindo tantas frentes é, de aquisição. Sendo que a gente ainda não conseguiu ver uma expertise aí de integração de operações e já está com puta de um problemão para resolver que é o The Body Shop, eu acho que é um, uma perda de foco estratégico assim absurda, apesar de é, atuar no mesmo segmento, ser muito mais parecido com a Natura, mesmo de fato, né? do que é, a The Body Shopping eu acho que esse negócio não vai ser muito bom para a Natura, não. Não estou nem falando em termos de deal. Às vezes o valor né, que está estipulado aí em 2 bi de dólares parece que seja barato, mas é aquele negócio que a gente falou. né? Vai comprar coisa barata, mas depois vai trazer para dentro e vai ter que integrar essa desgraça. Né? Eu não sei. Eu fico muito cabreiro. Gostaria muito de ver antes resultados da Natura com a integração do The Body Shop antes de eles começarem a pensar em aquisições. Vamos ver.
0: É, esse ponto que você falou, eu acho muito importante, né? Porque, legal, o valor aí que está sendo, vamos dizer, falado aí na, na, nas entrelinhas, 2 bi de dólares, né, aí, 8 bilhões de reais. Né, hoje a Natura está com um market cap aí de aproximadamente 25, 26 bi de reais, né? Então, pô, legal, parece uma operação que vai é, ser, ser interessante, até por estar tá no mesmo mercado. Mas é um movimento que parece não necessariamente condizente com o um movimento que até então era descrito. Né? A Natura mudou sua própria marca, a Natura Co, com a intenção de internacionalizar a marca, que tem a ver com a aquisição da Body Shop. Né? Então, esse movimento ele é bem claro, e aí a aquisição da Avon seria uma, uma, uma terceira estratégia que talvez pode tirar o foco. Né? Eu concordo com você nesse modelo. Enfim, vamos acompanhar, ver como que, ela, como que essas negociações vão vão acontecer, né, isso possivelmente alavancaria bastante a Natura também, né, então acho que é um ponto é, interessante. Bom, é, vamos continuar então, né, essa daqui é bem rápida, né, vamos para a próxima notícia, agora falando de um mercado aí, de uma tendência é, de, um, de uma parte da população, né, também notícia do valor econômico, título, Marcas apostam em carne vegetal, no país, né, então a notícia, Renato, ela, ela descreve aí o sucesso da Beyond Meat, né, que abriu o capital é, na, na Bolsa de Nova York, né, realizou sua IPO recentemente, né, o preço da ação fixado, né, no início desse processo da Beyond Meat era 25 dólares, né, já na abertura foi para 65 dólares e desde então é, já avançou mais de 30%, isso diz a reportagem, né, os dados também estão aí para mostrar isso daí, então é uma, um otimismo muito grande nesse mercado de carne vegetal, ou como quer dizer, mas a ideia substituta da, da carne animal, da proteína animal. Né? E no Brasil, esse mercado tem se movimentado bastante. A Seara, que é da JBS, já está investindo nesse mercado através de um hambúrguer de proteína de soja, né? colocando né, que é importante ter essa competição, e que eles não atuam só no mercado de proteína animal, mas de alimentação como um todo. A, é, a, Brasil, a BRF, né, da Perdigão e Sadia, também entrando nesse mercado, e a reportagem né, ela dá um highlight aí da Fazenda Futuro, né, que é uma empresa que também atua nesse mercado, começou mais recentemente, e a, o Marcos Leta, que é um dos fundadores dessa empresa, coloca, né? É, entre aspas, não queremos concorrer com o mercado de produtos veganos, queremos competir com as grandes empresas de carne. Eu acho que é legal a gente comentar sobre isso. Queria entender, Renato, como é que você vê esse mercado e o que, que você acha aí dessa competição com os produtos de carne.
1: É isso daí é uma tendência né macro do da, do mercado como um todo né e para diminuir um pouco a dependência aí né da, das proteínas animais para conseguir ter uma certa sustentabilidade de longo prazo até porque exige muito é, espaço né para você conseguir criar principalmente boi é, legal é tem que fazer uma, uma diferenciação aí a notícia falou da Beyond Meat a Beyond Meat ela faz carne sintética a gente até explicou aqui na, no BTC Journal que, na verdade, não é que é uma carne de soja. carne de soja é uma coisa já super tradicional que a JBS e a BRF estão começando a fazer, que a gente já conhece de vários anos. A Beyond Meat ela é diferente, ela é uma empresa praticamente de R&D, onde eles tentam pegar a composição da carne e fazer ela a partir de né, só dos elementos químicos. ali. Então, é o que a gente chama de carne sintética propriamente dito. Então, é, é engraçado essa notícia, é importante a gente só salientar essa diferença. Então, entrem lá no site da Beyond Meat, entrem lá na, na apresentação da empresa, vocês vão ver, é uma empresa muito bacana, onde eles estão tentando fazer umas coisas bem interessantes ali, carne sintética, e tem muito investidor pesado, então tem lá o, o Bill Gates investindo em várias empresas, o Jeff Bezos também, porque eles acreditam que isso daí vai eventualmente resolver um pouco do problema. Primeiro, da fome no mundo. Segundo, desse problema aí de área aí que o, a carne bovina é, exige para ser produzida.
0: Exato, né? Isso que você comentou achei até engraçado, né? Porque tanto a JBS como a BRF, né, nesse intuito de tentar participar do mercado mais com carne de sol, gervilha, etc., né, é uma inovação peronomútil. Né, então, você vê a inovação mais, no caso da Beyond Meat, né, com a carne sintética. Né, então, é realmente uma carne, né, só que produzida sem a, a exploração animal, etc. No caso das empresas aqui no Brasil, né, você tem essa inovação pela metade. Né.
1: Pois é. Então, é, aqui no Brasil é sempre assim, né? Existe, não é no Brasil, na verdade, né? No mundo é, é, é assim. Existe lá uma onda de inovação, etc., e você tenta né? não ter todo o gasto da galera, né? Ir na onda e tentar entrar na, na hype aí da, das grandes notícias. né? Então, vamos ver, né? Quero ver a JBS e a BR Foods, BRF, abrindo centros de inovação, tentando fazer carne sintética. Isso que eu quero ver. Aí que a gente vai ver. Inclusive, é só para. É, quem vai para os Estados Unidos, eu comi essa carne sintética, você vai lá no Friday, TGI Friday, e tem um sanduíche que chama Beyond Burger, que é feito com essa carne da Beyond Meat, e meu, parece carne de verdade mesmo, meu, dá até medo, tem até sangue no negócio.
0: Exato, né? o sangue de beterraba, né? Mas é, é importante que, que esse que essa inovação chegue no Brasil também, né? Mas realmente a carne sintética é uma tecnologia de ponta, né? E pelo que você falou, realmente é igualzinha aí ou quase igual a carne, vamos dizer, do boi, de fato. Né? Bom, vamos para a próxima então. próxima notícia a gente muda bastante de mercado, né? A gente trazendo aí os as indústrias e as notícias que os nossos é, telespectadores é, pedem para gente, né? Que falando do setor siderúrgico, né? E até falando de uma empresa é, do Reino Unido, né? Local que já já estou com muitas saudades, inclusive das férias. Em breve vou tirar novas férias, né? Quem sabe semana que vem. Enfim, voltando, valor econômico, o título é sem empréstimo. British Steel pode quebrar. Né, então a notícia fala dessa empresa, né? Dessa siderúrgica britânica gigantesca, né, que tá é, enrolada, atolada em dívidas e entrando em concordata, né, possivelmente ela vai quebrar aí, estão tentando salvar, ela tem uma necessidade de um empréstimo de 75 milhões de libras, né, quase 100 milhões de dólares, né, é, para poder arcar aí com suas, com suas obrigações, mas está muito difícil essa negociação. E aí a discussão, Renato, que fica no Reino Unido, né, por essa empresa, e aí, segundo a reportagem, né, que é uma tradução do Financial Times, tá, que, o Valor, que o Valor fez, né, a empresa, essa British Steel, é responsável por 95% dos produtos de aço feitos para ferrovias. Então ela tem uma importância estratégica né, dentro do, do Reino Unido. Né, então existe um certo rumor e uma possibilidade aí de nacionalização da empresa, né, e o, um outro ponto, né, que a empresa é muito grande e ela faz parte de um grupo muito grande também, eu acho que você deu uma olhada, né, como que é a estrutura da empresa, né, Renato, como é que você viu esse modelo aí?
1: É, é, vamos falar um pouco dessa notícia só por dois aspectos, né? Primeiro que você não vai tirar férias logo, não, porque você quase me ferrou quando você tirou férias, tá? Primeira coisa, tá? Segunda só para deixar bem claro. Segunda coisa, é, a, esse mercado, foi muito interessante a notícia, porque ele fala que é, isso daí é uma, uma das consequências do Brexit, né? Porque aí, obviamente, tá com todo esse rumor de mercado que é, o Reino Unido vai sair lá da União Europeia, etc. Beleza. Só que assim... Analisando como foi feita as opera a operação, de fato, né? você percebe que esse negócio é uma desculpinha desfarrapada. Por quê? Primeiro, é, ela, essa operação ela foi, ela era de uma empresa, um grupo gigantesco indiano que tinha Tata. E aí eles compraram lá um monte de usina siderúrgica, criaram lá a Tata Steel. E eles compraram o negócio, deu dois, três anos, já viram que o negócio era uma desgraça. Por quê? Porque o mercado siderúrgico está ruim. Porque o, a, o, a, o desaquecimento ali da, da economia é, chinesa, desaquecimento assim, antes crescia dois dígitos, né? Então, os caras crescem para caramba, mas não é dois dígitos. Do Aí você começou a ter uma oferta de aço, até porque eles criaram várias siderúrgicas muito grandes no, no, no segmento. Então, quando você tem muita oferta né, e a demanda ela não, não aumenta, obviamente o preço cai. E aí, o que aconteceu? Esse mercado siderúrgico está passando por uma situação difícil, já não é de agora, já faz umas, quase uma década e meia. E aí, o que aconteceu? A Tata foi lá e vendeu. Só que aí, quem comprou? Quem comprou foi um fundo Private Equity, chamado Grey Bull. E aí, eu falei assim, porra, o que, que esse fundo Private Equity está comprando uma operação de siderurgia, né? Aí, eu falei assim, ah, bom, provavelmente para fazer uma operação de M&A para vender para alguém, é, provavelmente, né? Mas não, eles compraram, tentaram gerir o um negócio, obviamente geriram né, de uma forma bem ineficiente, tanto é que a situação da empresa está assim, agora estou pedindo ajuda para o governo. Aí o governo, a vontade que dá, obviamente, é falar assim: meu, você comprou, especulou em cima do ativo, agora quebra, né? Só que esse ponto que você falou é extremamente relevante. Os caras são os maiores empregadores lá do Reino Unido, tanto de forma direta quanto de forma indireta, né? Porque tem muito fornecedor, etc. Agora o governo, né? Fora todos os problemas com o Brexit, agora está com esse pepino aí para resolver. É, infelizmente, até para não dar uma lição né, para esse fundo ect, para o mercado financeiro como um todo, né? Para não ficar especulando aí com empresas, né, provavelmente o governo vai ter que ajudar, porque isso daí vai impactar diretamente ali na, no bem-estar da população. Mas dá vontade de ver esse negócio quebrar né, e o private zerar o, o, o resultado desse negócio, né? Tem um puta de um prejuízo.
0: É isso aí, a gente fala já os jornais passados, né, da importância da perenidade do negócio, para você que não viu o jornal da semana passada, a gente fala da importância do lucro, né, até para poder sustentar o negócio a longo prazo, né? Mas é interessante porque você comentou, né, o, a Tata Steel, né, do grupo desse conglomerado indiano Tata Group, né, que vendeu a operação de siderurgia para a Greybull, né? Isso foi a, a, o nascimento da British Steel foi em 2016, né, a partir dessa operação e eu fui dar uma olhada na Tata Group, né, que era responsável por esse modelo. É um conglomerado gigantesco, né, até interessante para a gente analisar é, em um eventual próximo journal, né. Mas até para quem está vendo aí ficar atento ao, a, aos mercados, né. Esse grupo indiano ele é dono de uma série de redes de hotéis, de consultoria, é dono também da Jaguar Land Rover. Né, e depois eu queria até que você comentasse um caso que a gente trabalha em aula, né, Renato? E também das operações do Starbucks na Índia, né, que, convenhamos aí, é uma operação é, relevante dentro do, do Starbucks, né, pela quantidade de pessoas que a gente tem lá.
1: É, grupo, na, na nossa aula de estratégia, inclusive estamos tendo né, a disciplina de estratégia em todas as turmas, a gente fala sobre um tema que chama estratégia de diversificação. Esse grupo Tata... Ele é o caso clássico né, de estratégia de diversificação, porque eles atuam em vários segmentos. É, uma coisa interessante, né, quando você falou lá da Land Rover, é, o, algumas empresas americanas, principalmente na crise né, de 2008 e 2009, várias empresas começaram a ficar com, com baixa rentabilidade, precisando gerar caixa. E uma das coisas que eles fizeram foi começar a vender ativo. Então, a Ford ela vendeu a Land Rover né, para esse grupo Tata, e, e, e alguns grupos indianos também compraram outras marcas também, né? Então, isso aconteceu muito, até o Brasil se beneficiou bastante, né? Porque vários private brasileiros compraram operações grandes lá no, nos Estados Unidos também, mais ou menos nessa mesma época. E a gente fala sobre exatamente este caso lá na nossa aula de marketing que você que ministra. né? Então, a gente fala muito sobre análise de portfólio, portfólio de produto, portfólio de marca. Então, é bem interessante esse tipo de, de, de análise que a gente faz né, na, no, no GBP, porque ele, né, ele se mostra assim, bastante eficiente quando uma empresa aplica de forma correta. Né? A gente até muda o nome dos casos, né? a gente usa aqueles nomes criativos, né? a gente chama Saburo né, o nome, né? Que para todo mundo achar que é Subaru, mas não é, né? é da Land Rover. E a gente fala muito da, da BMW, né, que tinha esse negócio, depois foi passado lá para um monte de gente, e esse negócio virou é, agora da, do Grupo Tato. Interessante isso, né? É um grupo gigantesco, atua em vários segmentos. Estratégia de diversificação, a gente vai ver daqui duas semanas na, na aula de estratégia.
0: Muito bom, enfim, a gente no final do jornal faz o jabá, mas para você que ainda não fez o General Business Program, né todas essas operações e estratégias são minuciosamente explicadas e você também participa dessas operações em sala de aula através dos cases práticos que a gente desenvolve. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, que também é desse mercado, mas agora uma notícia tupiniquim. Tá? A gente pegou do valor econômico, título, CSN negocia contrato de minério com chinesa CITIC e Min metals tá, então a notícia fala sobre essa, esse possível contrato gigantesco que a CSN pretende levantar, né? a Companhia Siderúrgica Nacional, que não é um contrato de siderurgia, né? é um contrato de mineração, então é, fica interessante aí da gente tentar entender um pouco mais a atuação da CSN hoje no Brasil, né, é, é, o que eles dizem na reportagem, né, que a CSN, tem plano de levantar 500 milhões de dólares com essa operação, ela contratou o site para se solar para tentar até chegar a um bilhão de dólares, né? então um contrato bastante relevante para a empresa, né? e aí eles estão discutindo essa possibilidade, né? através de é, possibilidade de vendas futuras, o que eles chamam de trenches. Né? Renato, explica um pouquinho melhor como está esse contrato, e também é, o que, que a CSN está fazendo Nessa, nessa atividade de minério de ferro e não aço, afinal é uma siderurgia.
1: Vamos lá, é, é interessante a gente comentar sobre isso, porque a gente comenta um pouco sobre esse setor de siderurgia também nas aulas, e aí foi até daí que eles pediram para a gente fazer a análise de alguma empresa. Então a gente vai fazer rapidamente a CSN, ela foi fundada em 9 de abril de, de 41, então 78 anos aí de, de história, e ela foi fundada lá no governo de Getúlio Vargas, então é uma estatal. E aí foi privatizada lá no plano de privatização, começou lá com o Collor, e aí a gente já conhece um pouco da história do negócio. Apesar de ser uma empresa que se chama Companhia Siderúrgica Nacional, até porque a gente falou daquela tendência do aço começar a ser muito barato, etc., é, as empresas brasileiras e mundiais, de forma geral, mas aqui no caso a CSN, ela começou a fazer o que a gente chama de vertica verticalização. Então, ela começou a atuar em vários setores para conseguir integrar a sua operação e ganhar sinergia em todos os pontos né, da cadeia vertical. Então, verticalizou para trás, né, comprando algumas operações de minério de ferro e fez toda a parte de logística. Então, hoje, o que a CSN faz? Né? Ela tem a parte de siderurgia, né, que é onde todo mundo conhece ela, tem a parte de mineração, é, entrou na parte de logística também, e cimento. É, tem a parte de energia também. Só que aí, o que acontece? Por que, que esse... Essa notícia é bem relevante. Quando você olha para a receita, vamos pegar primeiro o TRI de 19 da CSN, tá? Quando você pega a, a proporção de receita por unidade de negócio, a CSN, ela, ela traz 58% da receita dela tá, de aço, siderurgia. 33% de mineração é o segundo maior negócio em termos de receita. Aí logística é 6%, energia é 1% e cimento é uma desgraça, 2%. Acho que eles estão até arrependidos de ter entrado nesse negócio porque esse setor está muito ruim. tá? legal. Só que ó, onde que onde que está o pulo do gato? Vamos ver o EBITDA, vamos ver a o EBITDA, a proporção dessas unidades de negócio, né, no EBITDA. Então lembra que siderurgia representava 58% da receita, ele representa 20% do EBITDA. E mineração, que representa 33% da receita, ele representa hoje da CSN lá no primeiro tri. 72% da, do EBITDA da companhia como um todo. Logística representa 6% de receita, 8% do EBITDA. Energia é zero e cimento é negativo, que desgraça, né? Então, é, esse contrato aí que, que eles estão fazendo, que eles estão tentando firmar, é um contrato importante porque é, é, aumenta, obviamente, a, garante né, a distribuição para esses chineses aí. Eventualmente, eles vão conseguir antecipar um pouco desse valor do, do contrato. E por que eles provavelmente vão fazer isso? Porque eles ficaram endividados pra caceta. Sempre foi uma empresa, quando a gente compara com os de Minas, sempre foi uma empresa que trabalhava com uma estrutura de capital muito focada em dívida. E aí o que acontece? Quando o mercado cai e, e acontece tudo isso que está acontecendo no Brasil, a empresa ela começa a ter mais dificuldade. O risco é um pouco maior, né? Por causa da alavancagem. E aí o que aconteceu? No primeiro tri de 18, a dívida líquida deles era 26 bilhões de reais, tá? Aí aquele índice que a gente gosta de monitorar, dívida líquida sobre EBITDA, que a gente fala que acima de 3, 4, ali, começa a ficar perigoso. No primeiro tri de 18, era 5,8. Então o negócio estava com muita dificuldade, as ações caíram para caramba, todo mundo estava começando a questionar o que a CSN ia fazer. Mas o Benjamin Strybrook, ele é bom, ele é excelente, né? um dos melhores CEOs aí que, que, que tem aí nas empresas brasileiras. E ele veio né, nessa tocada, vem conseguindo fazer esse tipo de contrato e melhorando a operação, Hoje, a dívida líquida sobre a um ano depois, hein? Já caiu de 5,8 para 4%. Então, ele está indo numa tocada boa. Se ele conseguir firmar esse contrato, antecipar né, o recebimento disso aí com o banco, com veículos financeiros, ele consegue até aliviar isso daí ainda mais. E aí começa a ficar já num nível mais saudável, um pouco mais tranquilo. Já está muito tranquilo, tá? Em relação ao que já foi, mas esse contrato ele tem basicamente essa, essa importância aí para a CSN, tanto essa parte de contrato, quanto o segmento de mineração.
0: Excelente, esse contrato é importante, a gente vai acompanhar, né, mas é também fundamental salientar a importância da verticalização, nesse caso, a CSN com essa ideia de verticalizar, tanto para trás, né, na, no minério de ferro em si, como na parte logística, é, possibilitou essa, esse resultado é, interessante. Quem sabe, né, não sei se salvaria a British Steel, né, esse tipo de movimentação, possivelmente não é, pela dinâmica aí do país, enfim, topografia, etc, mas é, no caso da CSN foi muito interessante. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia, Renato, próxima notícia é, a gente traz um assunto que a gente já comentou, tá, dentro do journal, mas acho que é interessante fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Tá? A notícia do valor econômico e o título, para a Avianca Brasil, proposta da Azul é inviável. Essa notícia, Renato, fala de uma nova proposta que a Azul fez, lembrando que no Journal a gente já falou sobre esse embrólio todo da Avianca. A Avianca está em recuperação judicial, está quebrando, vai vender seus ativos. A Azul fez uma proposta inicial, a gente comentou aqui, de 105 milhões pelos ativos da Avianca e os slots né, dos aeroportos, etc. A Gol e a Latam. Fizeram uma proposta conjunta para impedir essa aquisição, né? E aí está nesse imbróglio, a Azul tentou de novo através de uma oferta, aí aumentando o valor para 145 milhões de dólares, né? No modelo um pouco diferente, através de uma UPI, Unidade Produtiva Isolada, né? Para sair um pouco dos aspectos é, judiciais aí da recuperação que a Avianca está passando, né? Mas segundo a notícia, né? É, essa proposta pode ser inviável, tá? Enfim, eu acho interessante a gente trabalhar essa notícia, Renato, porque é, não só a Vianca em si, que a gente já falou bastante, mas para entender um pouquinho desse mercado e avaliar a Azul. Você né? lembra que a gente já, já falou sobre a Latam no, no, em algum jornal passado, se eu não me engano no fim do ano, né?
1: Sim, lembro sim. Foi é, até interessante porque a gente viu todas as linhas de despesas, como que ela impacta ali no resultado e a grande importância ali do dólar, né principalmente na parte de combustível, que é que eu acho que é importante nesse segmento. Uma, uma coisa é, fora um pouco da, da, da notícia, mas que, na verdade, tem a ver, é a parte de estratégia que a gente ensina também lá nas nossas aulas de, é, do GBP. Que é o quê? É, a gente fala assim, de barreira de entrada. Uma barreira de entrada, a gente chama de retaliação. O que é retaliação? Você vai querer entrar num segmento, e aí os players que estão nesse segmento, eles vão te retalhar de alguma forma ali, para você não entrar. Vão dificultar a sua vida, né? Aí eu relembrei que quando a Azul começou a operar, Latam, que na época era tan, e Gol, começaram a baixar preço das rotas que tinham minimamente intersecção. O que, que é isso? É para fazer a Azul dar uma sangradinha, né? Fala assim, ó, você vai ganhar mercado, mas não vai ganhar muito não, né? vai sofrer. E aí isso foi interessante, aí o mercado de aviação cresceu muito rápido, né? Então aí o pessoal deixou aí a Azul entrar. E agora, essa notícia, ela também fala da segunda retaliação, né? Porque ninguém queria a Bianca. A Bianca tava lá quebrando, ninguém tava falando nada. A Azul foi lá e falou assim, olha, eu compro vocês, ó, compro nessa oferta, etc e tal, lá os 100 milhões, 105 milhões de dólares lá que a gente tinha visto, que a gente analisou no BTC de jornal, alguns BTC de jornal passados. Aí que aconteceu? Quando a Azul fez a oferta, chegou lá, tango, como você mesmo descreveu, assim, não, 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 não. É, a gente também está interessado, tal e agora estão dificultando pra caramba. Ou seja, não querem deixar a Azul comprar esses slots terem esses ativos para ganhar mercado. Uma desgraça, né? Mas, enfim, né? esse daí é o aspecto estratégico aí né, dessa notícia. Mas você analisou bem é, a Azul, né? Foi até uma solicitação de um aluno no sábado. Ele falou assim, olha, vocês poderiam falar um pouco da Azul, dado que vocês estão falando sobre esses movimentos estratégicos? Acho que é interessante. Você deu uma analisada né, em receita, mercado, etc., né?
0: Sim, sim, Renato, analisei aqui, eu achei interessante estar tá, puxando esse ponto que você pegou, né? É, que houve aí uma retaliação como barreira de entrada nesse mercado da TAM na época, e a Gol para evitar a expansão da Azul. A Azul pegou esse limão e fez uma bela de uma limonada. Né, a Azul nasceu em 2008, né, então ela é uma empresa recente, e nessa retaliação, a Azul, por necessidade de mercado também e estratégia, né, é, começou a operar em voos regionais, utilizando aeroportos que não eram tão cheios, né, superlotados, etc., com voos é, é, de aviões pequenos, etc. Né, então, foi até um dos grandes responsáveis pela popularização e internacionalização do aeroporto de Viracopos, em Campinas. Né. Mas, enfim como que a, a nasceu em 2000, 2008, né, então bastante recente, e como que ela está hoje. Né, se a gente falar de, de número de aeronaves, né, hoje a Azul tem operando 125 aviões. Né. Desses 125, 63 são E-Jets, da Embraer, né, são aviões para esses voos regionais da Embraer. 33 são ATR, são aviões de turbo também para voos regionais. Eles têm dois cargueiros, né? e o restante, né, para completar os 125, são é, Airbus A320 para voos internacionais ou entre destinos com maior lotação, tá? e também utilizando Congonhas, Viracopos, é, Galeão, Santos Dumont e outros aeroportos é, mais populares no Brasil. Tá? Ah, no ano de 2018, a Azul fez por dia 821 voos, tá? por dia, é, para 110 destinos, é a companhia aérea mais espalhada no Brasil, tá? opera em mais aeroportos e com mais conexões, né? mais linhas aéreas. É, falando do mercado de aviação, né? falando aí dos, dos concorrentes também, o líder de mercado hoje é a Gol, nos avi na, na, na aviação nacional, com 36% de market share, depois vem a Latam com 32%, a Azul tem 19%, e a Avianca, 13%. Então, a disputa pela Avianca está para ver quem vai ficar com esses 13%. Lembrando que uma parte relevante desses 13% são pontes aéreas. né São as viagens São Paulo-Rio aí diárias, horárias, ou a cada meia hora, sei lá qual frequência é a frequência, né? mas é o tempo inteiro né entre São Paulo e Rio de Janeiro, que é a menina dos olhos. E a gente já vai entender por quê. Né? Taxa de ocupação também é um mercado, também é, uma, é um dado que a gente tem do mercado, né? Brasil, 81,3%. Então, na média, 81,3% do avião é, na, nas viagens. A azul passa um pouco disso, 82,3%. Tá? Agora, falando dos resultados de 2018, peguei o consolidado do ano. Tá? Receita líquida, 9,2 bi, tudo em reais. Tá? É, eles têm, basicamente, três fontes de receita. 95% desse, dessa receita vem do transporte passageiros. Os outros cinco estão distribuídos aí entre... É, é, transporte carga, a, o plano de, de fidelidade, né, o Tudo Azul, e outras receitas é, irrelevantes dentro do resultado. Tá? Lucro operacional o ajustado que eles colocam é 808 milhões. Tá? Então eles têm uma margem operacional razoavelmente baixa, né, típica do mercado, 8,8%. A receita teve um aumento em relação a 2017 de 18,4%. O lucro operacional teve queda de 4,7%. Por quê? Tá? Primeiro motivo, tá? isso é claro, transparente, aumento do preço de combustível. Tá? Isso devido ao dólar, combustível é dolarizado, commodity, etc. Teve um aumento de 43% em relação a 2017. É muita coisa, muito representativo. O segundo que aumentou muito foi leasing, né, então é, eles não têm o modelo, eles não compram aeronaves, né? eles têm os contratos de arrendamento, né, o leasing das aeronaves, aumentou 27,8%, porque também tem muita coisa em dólar e também é, negociação com fornecedores, né, é, as, as despesas administrativas de pessoal aumentaram 9%, aumentou menos do que o crescimento da receita, tá, e onde eles reduziram mesmo despesa foi em materiais de manutenção e reparo, redução de 11,2%. Renato, eu não sei você, mas essa é a linha que eu não gostaria que eles reduzissem despesa.
1: Você tá louco, cara. Com essa informação agora, já tô mudando minha passagem da Azul lá, vou pra Gol mesmo, né? Essa linha não pode reduzir de jeito nenhum, pelo amor de Deus.
0: Complicado, né, meu? Mas, é, enfim, foi negociação com fornecedores também, é, renovação de frota de aeronaves e tal, tem sua justificativa, eu acho que eles não são loucos né, de fazer, de cometer um suicídio é, de marketing desse. Né? Mas enfim, terminando aqui a, a parte dos resultados, eu peguei o, o lucro é, depois de o lucro antes de, de impostos, né, o EBT. 885 milhões, ele é maior do que o lucro operacional, por quê? Porque houve um resultado financeiro positivo, tá? isso principalmente devido a derivativos, a estratégia de proteção de hedge, tá? dado que o dólar aumentou, essa estratégia de proteção foi, foi eficaz para proteger um pouco o resultado. tá? Então, é para isso que serve essas estratégias de proteção. Ao mesmo tempo que na despesa teve um aumento, né? você tem a estratégia de proteção para poder não prejudicar tanto assim o resultado. Margem líquida, 7,6%. Teve um aumento de um ponto percentual em relação a 2017. Tá? E aí, Renato, acho interessante aqui, a gente já falou sobre isso na, na avaliação da Latam. Tá? As companhias aéreas têm é, algumas métricas específicas que avaliam o resultado com um pouco mais de profundidade no aspecto operacional, de eficiência. Né? Eles têm um, uma métrica que chama ASK, Available Seat Kilometers, que significa o quê? A quantidade de assentos vezes a distância percorrida, tá? basicamente isso. E aí a gente consegue observar receita por ASK, ou seja, receita dividida, pelo, pelo número de assentos vezes a, a, a distância e o custo pelo SK. Tá? O que, que isso indica para gente, gente? Né? Indica um, uh, uh, receita e custo é, relacionados à ocupação e à distância percorrida. Né? E aí, nesse caso, a gente tem métricas muito diferentes, né? valores muito diferentes, né? porque a receita por SK em 2018, foi de 31,36 centavos, tá, então é, esse número é assim mesmo, né, isso daí quer dizer o quê, né, que foram 31 centavos por assento por quilômetro rodado, tá, então beleza, o custo, a gente tem que relacionar com o custo, né, o custo por SK foi de 28,60 centavos, né? e aí claro, dá para você dividir em relação a combustível, leasing, etc, né, e aí o resultado, ou seja, a receita menos o custo por ASK, deu R$ centavos e 2,76 centavos. Né, e teve uma redução de 2017 é, de 17,8%, né, também relacionado ao aumento de combustível principalmente, né, porque as outras despesas tiveram redução por ASK, tanto despesa operacional como despesa é, administrativa. Tá, então eles fizeram uma certa reestruturação, conseguiram reduzir custo, e uma outra métrica que é usada bastante é o, é o custo por ASK ex-fuel, ou seja, sem contar combustível, mostrando aí nesse caso, né, eles tiveram uma redução de custo por SK sem contar combustível de 2,4% em relação a 2017, ou seja, eles aumentaram a eficiência em relação a 2017. Tá? É, então, essas métricas são importantes por quê? porque ela não pega só a receita, ela associa a receita com taxa de ocupação e também com tarifa média por passageiro, né? Que aumentou em relação a 2017, era de em torno de 360 reais, hoje está 377 reais, tarifa média por passageiro, tá? Para finalizar os dados, alavancagem, é, a empresa está razoavelmente alavancada, né? dívida líquida por EBITDA 4,2%, né? Aí eles divulgam o, no resultado oficial, né, no site RI, o perfil da dívida. A grande parte da dívida, ela vence depois de 2023, então tem um perfil de longo prazo, apesar de uma parte relevante vencer em 2020. Tá? E eles também falam do custo médio da dívida, então isso é importante, porque a gente fala de dívida, alavancagem, etc. Mas o importante é que essa dívida gera um custo, né, que são os juros aí da dívida que você coloca, né, ou o custo de capital interno. Né, e o custo médio da dívida em reais, né, dívida... É, em reais, 6,8%, né, um pouquinho acima da taxa Selic, e custo médio da dívida em dólar, 5,3%. Né, então é importante também fazer essa análise, a gente fala sobre isso tanto em finanças corporativas como em análise de investimentos. Né, a dívida em dólar, em grande parte das vezes, devido aos juros brasileiros serem exorbitantes, né, as dívidas em dólares têm uma taxa menor, mas você está sujeito a variações de câmbio. Então, é, o que eu vi, Renato, é que é uma empresa bem estruturada, né, tem resultados é, interessantes para o setor, para o mercado, e a Latam e a Gol têm toda a justificativa para ficarem preocupados caso a, a Azul realmente adquira os slots da Avianca.
1: É, isso daí é uma coisa bem interessante, né, porque esse mercado é muito concentrado, né, por isso que os preços das passagens aqui no Brasil eles são um absurdo. É, e esse mercado ele vai começar a ficar bem bagunçado da, de agora para frente. Por quê? Porque lá no Congresso eles já aprovaram um, uma, uma lei lá que antes era o seguinte, é, capital estrangeiro não podia representar mais do que 20% ou 25% das companhias aéreas porque eles achavam que era estratégico, etc. Né? Só que agora não, pode ser 100%. Isso abre o um mercado para a entrada de novos players. né? Então, algumas empresas internacionais que queiram se estabelecer no Brasil e começar a competir com o TAN... Platan, é, Gol e Azul, agora não tem mais nenhuma restrição em termos de regulação. Obviamente esse mercado ele é, ele é meio, meio ruim, né? porque todo ano a gente vê uma empresa ou várias empresas aí de aviação no mundo né, quebrando. Mas como o mercado brasileiro ele é um mercado que está consolidado em dois grandes players, se alguma empresa aí quiser entrar low cost para conseguir é, abocanhar um pouco de market share, Está aberto o mercado. Vamos ver se esse mercado melhora. E aí, meu, todo mundo que atua aí, aí é Latam, Gol e Azul, vão começar a sambar. Por quê? Porque tem umas empresas muito boas, inclusive, né? não sei se você chegou a ver lá no, no Reino Unido, né? tem a famosa EasyJet e tem a Ryanair, que, né, que são duas companhias que trabalham com um preço de tarifa assim, baixíssimo, mas com uma eficiência operacional absurda. Tanto é que o ROIC da Ryanair, se eu não me engano, é o maior ROIC, das empresas de aviação europeias, né? Então, se uma dessas começar a entrar, a gente vai começar aí São Paulo, Rio de Janeiro, 50 reais, né? Vamos ver se isso daí acontece, né? Brincadeira.
0: Não, não, isso é importante, né? E quando você fala da EasyJet e tal, eles têm resultado por ASK muito altos, né? Então, é isso que a Azul buscou fazer e conseguiu fazer, né? Por isso teve esse crescimento de receita por ASK, né? Que é relevante, o que, que é relevante para você aumentar essa receita? Primeiro, o maior número de assentos por aeronave, então você consegue otimizar isso, segundo o aumento do ticket médio, e terceiro, a quantidade de passageiros pagantes né, por aeronave que vai dar a taxa de ocupação. Então, quanto mais ocupado, maior o número de assentos né, e maior o ticket médio, você consegue essa otimização né, dentro dessas companhias. A Azul fez isso muito bem aí no ano de 2018. Então, parabéns aí para os executivos, pessoal da operação aí, que o pessoal acho que, que fez um bom trabalho aí dentro da Azul. Bom, vamos seguir para a próxima, então? Última notícia do dia, Renato. Vou compartilhar aqui com você e com o pessoal na tela. Essa daqui eu peguei da época Negócios, tá? Lucro da Croton cai 47,4% e atinge 250,1 milhões no primeiro TRI. Né, o subtítulo o EBITDA aumentou 12,5 para 750,8 milhões. Então a notícia, né, ela fala do resultado da Croton, e aqui é interessante, Renato, porque a Croton passou por uma é, aquisição recente, né, ela comprou a operação da Somos Educação, e aí você deu uma analisada com profundidade aí nos resultados e tal, e até na, na operação como um todo, e acho que é importante entender por que essa redução do lucro, né, o aumento do EBITDA, e o quão importante para a Croton é essa aquisição. Né? Então, você deu uma olhada, né, como é que estão aí os, os resultados da Croton, e como é que ela surgiu, né? acho que é legal contar um pouquinho da história também.
1: Sim, e é um mercado que, é, obviamente, está na cara da gente, que a gente gosta bastante com é esse mercado de educação. E a Croton é o maior player mundial né, de educação em termos de quantidade de alunos, então... É uma, uma história bem interessante. E ela começou lá em 1966, é, com um cursinho pré-vestibular, você acredita? Um cursinho pré-vestibular lá em Belo Horizonte, é, virou essa, esse monstro de educação aí, que é a Croto, né, uma empresa gigantesca. Então, ela foi passando por várias aquisições, ela foi muito beneficiada aí pelo Fies, que é, atualmente ele está secando, né? se é que já não secou. E agora, né? Agora a Croton está vendo métodos aí para continuar é, expandindo seus negócios e aumentando a rentabilidade. Bom, é, eles tentaram fazer a aquisição da. A Anhanguera não, eles compraram Anguera, né? E fizeram. É, tentaram fazer a aquisição da, de uma outra, um outro grande grupo que eu me, me, me esqueci agora, depois você fala porque eu sei que você sabe, né? e o CAD não deixou. Por quê? Porque aí existia uma concentração muito forte ali em ensino superior. Então, obviamente, eles tiveram que ir mantendo né, o foco em educação e ir para o K12 ali, que é ensino médio e ensino fundamental. E eles fizeram essa aquisição da Somos lá no ano passado, que era da Tarpon, que estava precisando vender esses ativos, até porque ela está muito é, posicionada em BRF, né, que a gente percebe que não está indo muito bem. Então, vamos ver. Esse primeiro resultado é legal porque a gente compara o pré-aquisição, é, pré que é o primeiro de 18 Compós Acquisition, que agora é esse primeiro T de 19. É, a receita. Só um,
0: só um ponto, Renato, aí para esclarecer antes do resultado, né? A tentativa foi de compra da Estácio, né? Que é outro Está... conglomerado gigantesco aí de, de ensino superior. Né, houve a compra, mas o CAD foi lá e vetou. Então não ocorreu, né? Eles não conseguiram expandir no, no ensino superior, né? E aí buscaram aí a aquisição da Somos para atingir outros mercados. Né. Bom, continua aí.
1: Bom, não, muito obrigado, porque me fugiu o nome da, da empresa. Mas vamos lá. É, a receita bruta da Croto como um todo, ela aumentou 32%. Ela foi de 1,7 bi para 2,3 bi, receita bruta. Receita líquida foi de 1,8... É, foi de 1,3 para 1,8, né, que é, até a notícia fala, o crescimento aí de quase 35%. E o EBITDA também cresceu. Qual que é o problema? O problema é que quando você olha a margem, ou seja, a rentabilidade operacional você vê que caiu cai bastante. Ó. A margem bruta ela passou de quase 84% no primeiro tri de 18 para 76,6% no primeiro tri de 19. Consequentemente, o resultado operacional, a margem operacional também caiu. Foi de 56% para 47,8%. Uma queda aí de 8 pontos percentuais. E isso daí, obviamente, se refletiu no EBITDA. Em termos absolutos, ele cresceu mesmo, assim como diz a notícia, né? ele foi de 667% para 750, só que a margem EBITDA foi de 48,9 para 40,9, ou seja, 8 pontos percentuais. O que ele perdeu ali em, em resultado operacional, se refletiu, obviamente, no EBITDA. Né? E aí, obviamente, isso daí cai também lá para o lucro líquido, né? Então, o lucro líquido ele foi de é, 466 milhões para 250. Em termos absolutos, ainda continua um belo de um resultado. Em termos de margem, esse negócio começou a dar uma corroída. E olha que interessante, agora vamos ver o efeito ali da, da, da entrada da Somos no resultado. É, ensino superior, que aí é tudo, pós-graduação, ensino à distância, etc., é, no primeiro tri de 18, representava 97% da receita da Croton. E aí, os outros 3% era o K12, né, o ensino médio para baixo. Legal. É, agora, essa proporção é, diminuiu, ou seja... Ensino superior foi de 97% para 71% da receita, para você ver como a Somos é relevante. Né? Então, a, a, o K12 e a, todas as operações que a Somos né, incluiu dentro do portfólio aí da Croton, passaram de representatividade de receita de 3% para 29% da receita. Uma coisa bem interessante. Qual que é o problema? O problema é que o resultado né, da, do ensino superior, ele ainda é, em termos de margem EBITDA, margem operacional, ainda é um pouco maior que o ensino médio. Ele é 49%, foi no 49% no primeiro TRI, e o ensino médio, 45%. E aí, obviamente, puxa um pouco para baixo, representa 30%, o negócio dá uma, uma diminuída em termos de margem. E aí, só que, cara, é uma máquina de dinheiro, uma máquina de dinheiro é a empresa. Então, é, apesar de, de ter esses problemas de aquisição ela ainda gera muito dinheiro. E eles são bons estrategicamente. Então, o que, que é a primeira coisa que eles fizeram depois de perceber que o governo estava sem dinheiro e o FIES, né, que era uma matinha lá, estava acabando? É, eles mostram todos os resultados, a diminuição da dependência deles, né, em termos percentuais de ensino superior, do FIES. Eles, têm um, uma, eles tiveram uma redução de 2014, e se eles conseguirem atingir a meta para 2019, eles vão reduzir essa dependência em 75% ou seja agora eles estão começando a andar com as próprias pernas tudo bem que tiveram uma grande de uma ajuda né é, externa né mas é agora tem que começar a se adequar aos novas novos tempos né isso daí a Crota também fazendo bem e o negócio é dar dinheiro para caramba né e a quantidade de alunos é gigantesca até né? eles têm lá o resultado que eles divulgam eles têm lá a quantidade de alunos por segmento então o ensino superior de uma forma geral eles têm 960 mil é, alunos é, dentro das universidades que eles têm, né, que são várias. É, só que 50% desse negócio é EAD. Aí, uma coisa que é bem interessante a gente analisar, porque o EAD é relevante para eles em termos de quantidade de alunos. É, a evasão, que é um índice que eles divulgam também, do ensino presencial, ele está ali no primeiro tri, ele fechou numa média ali de 8,6%. Ou seja, quantidade de alunos que desistem, né? 8,6. Para ensino EAD, né? ou seja, ensino à distância, esse número vai para 12%. Então, o pessoal que está lá no EAD, né? A gente acha que, é, que tra traz uma facilidade em termos de acesso e traz mesmo, de fato. Só que esse índice de retenção ele é um pouco menor. Então, é esse que é uma característica bem interessante. Então, ó, a Crota tem lá quase um milhão de alunos no ensino superior. Sabe quanto que a a Somos adicionou de quantidade de alunos, só com K12, adicionou 1 milhão e 300 alunos no, no primeiro tri. Ou seja, mais do que dobrou a quantidade de alunos, sem contar as outras operações, porque a, a, a Somos tinha também é, cursinho para vestibular, tinha um monte de coisa e tinha a escola de inglês, lá, o Red Balloon. A Red Balloon tem 25.8, né, 25.800 alunos é, matriculados. Então, a quantidade de alunos é gigantesca, né, bem interessante. E aí, o que aconteceu? A Croton, até para fazer aquisição, ela sempre foi uma empresa que nunca teve muita dívida. E ela, se, ela deu uma, uma bela de uma alavancada, né? A dívida líquida deles foi de né, negativa, ou seja, eles tinham mais caixa do que dívida, para uns 5 bi, mais ou menos, de dívida líquida. Você acha que é muito? Cara, os caras têm um EBITDA anual de mais ou menos uns 3 bi. Então, é, é, é alto, mas... É bem fácil de gerir. Então, dado que esse negócio é uma máquina de dinheiro, apesar da, da preocupação do mercado, e é por isso que as ações da Croton vem caindo bastante, é, dado que essas margens vêm caindo bastante, é, é saber se essa, esse nível de rentabilidade vai se manter no longo prazo. A dívida eu acho que não é um problema, né? Porque a empresa ela consegue né, sanar bem esse negócio, mas o futuro da Croton é um futuro meio incerto. É assim, é a, maior, é a maior instituição de ensino do Brasil e do mundo. Então, em termos de escala, ela sai na frente de todo mundo. Mas essas novas tendências de tecnologia, e a gente até analisou semana passada, semana retrasada, se não me engano, é, essa parte de digitalização da educação, vamos ver como que a Croton ela vai agir né, e vai se adaptar a esses novos tempos. Ela vem investindo muito em tecnologia, ela divulga isso no resultado, mas agora o ensino superior ele vai ter que mudar um pouco, né? não vai depender menos do governo e mais das pessoas. Como vai depender também bastante da, da, do crescimento econômico, e no Brasil esse ano parece que o nosso crescimento vai ser baixinho, né? menos de 1%, vamos ver como que ela vai andar. Mas assim, operacionalmente a empresa está tá boa ainda, tá? caiu bastante, mas ela ainda está boa.
0: Muito bom, interessante, eu acho que vale o link, né, para quem não viu, né, alguns journals anteriores, a gente avaliou a Arco Educação, né, que recentemente adquiriu o Sistema de Ensino Positivo. Né? e aí Renato, para finalizar esse jornal eu queria só partir para um ponto talvez não muito polêmico né? mas enfim, a aquisição da Somos né? a Somos é dona de todo o sistema ângulo de ensino, ângulo vestibulares ângulo colégio né? e eu ouvi aí de passarinhos cantantes né, um certo receio de uma redução de qualidade no sistema ângulo e nos, tanto nos colégios como cursinhos né? é, e aí fica a dúvida né? Renato, como expandir e é, ter uma operação rentável e ainda assim manter qualidade no ensino, hein?
1: Não, isso é muito difícil. Inclusive, né? eu lembro que quando a Croton fez lá a oferta para a Somos, sempre quando uma empresa vai comprar outra, ela vai justificar o valor que ela vai pagar, principalmente pela integração, sinergia, etc. Né? Então, tem até o caso da Natura, que foi a primeira notícia que a gente falou aqui, eles falam que a sinergia operacional que eles conseguem né, com a integração da Avon com a Natura... Praticamente paga aí o valor aí do, da operação, né? Qual que é o problema? O problema é que sinergia é uma coisa teórica que você consegue calcular na hora lá na planilha, né? Que é muito simples, difícil é você conseguir capturar isso na realidade. Né? Então, a gente está vendo aí que a Crota está apanhando aí no, tanto no ensino superior quanto nessa parte de integração, está gastando bastante dinheiro, até que as margens estão caindo. Então, esse negócio aí é bem interessante, primeira coisa, né? Segunda coisa. Que é a resposta da sua pergunta. Como crescer com qualidade? Né? Isso é bem difícil, mesmo porque a Croton ela não é conhecida por ser a empresa de maior qualidade no ensino. Ela é a empresa com maior capilaridade né, no ensino superior. Então, ela foi lá, comprou um monte de faculdade, expandiu bastante, beleza. Então, ela dá acesso. A qualidade é questionável, mas assim, dá acesso já, já para quem tem pouca oferta já é ótimo. Premium, que é, por exemplo, o objetivo, que é super conhecido, marca forte, etc. E o sistema é, objetivo também, é você começar a expandir esse negócio com a mesma cabeça ali da Croton...
0: O ângulo, só, só corrigir
1: rápido. Ah, desculpa, ângulo, né? Anglo, né? É, pega o sistema ângulo, que é um, uma marca premium, e começa a usar as mesmas estratégias de expansão né, e rentabilidade de um negócio que é, preza pela capilaridade e pela qualidade... É, é preocupante, é preocupante, né, vai eventualmente dar dinheiro, mas ali para a parte de ensino médio, acho que é um pouco mais difícil eles conseguirem fazer isso. Já estão executando, né, o mesmo passarinho que falou para você também falou para mim, né, é, mas vamos ver, né, eu fiz ângulo de cursinho, achei sensacional, e o pessoal gosta muito, né, do sistema ângulo de ensino também, super conhecido no mercado. Vamos ver, vamos ver se os outros players aí, eles também se posicionam bem, se a Croton for para a parte de acesso, talvez a qualidade né, seja um pouco prejudicada. Mas isso daí é uma coisa que a gente tem que ver no longo prazo. Os caras da Croton são bons, tá? Eles são bons. Vamos ver o que, que o Galindo ali vai fazer ali no longo prazo.
0: Exatamente. Só temos que tomar cuidado aí na prestação de serviços de consultoria. Mas isso é assunto para outro journal, né? Aqui a gente fica por aqui nesse journal, é, muito obrigado. Então, Renato, dá o seu recado final aí para a galera e fala um pouquinho do GBP, que acho que é importante que a gente está é, em, em inscrições com, com desconto de inscrições antecipadas, né? Vale a pena comentar.
1: Não, sem dúvida. Muito obrigado, pessoal. Né, a gente tentou falar aí sobre alguns setores bem diversificados aí, coisas que a gente não tinha falado ainda. É, em relação ao General Business Program, domingo vai terminar o quarto round aí de inscrições. É, tem um preço promocional para quem se inscreve nesse round, então acho que é bom dar uma entrada lá no, no site para verificar. www.btcompany.com.br Você entra lá em curso, GBP, as inscrições estão abertas. Tá? É, por quê? Porque no segundo semestre a gente vai ter sete turmas e a gente gosta bastante de ter essas discussões e falar um pouco sobre a estratégia das empresas com os nossos alunos. Então, isso é muito interessante a gente preza bastante por isso. Né? Queria mandar um abraço ali para o pessoal da Mauá, que me recebeu super bem na semana passada, fiz uma palestra lá, e o pessoal super engajado também indo para a parte de business, apesar de ser uma escola majoritariamente de engenharia, e para todos os alunos aí, que a gente teve bastante interação aí nas turmas, essa semana a gente teve as aulas mais importantes aí de, de estratégia, e começamos também a discutir bastante coisa em marketing. Então, pessoal, muito obrigado, se inscrevam no GBP, quem não, ainda não fez, quem está perdendo, está né, perdendo tempo, né, e eventualmente dinheiro, né, porque não está analisando as coisas direito. Entrem lá no site, a gente vai ter um prazer imenso de é, poder ter essas discussões com vocês presencialmente.
0: Isso aí, muito obrigado, Renato. Obrigado você que assistiu ou ouviu a gente até agora. Agradeço a atenção e a paciência. E nos vemos no próximo BTC Journal. Um abraço, tchau, tchau.